0: Erstmal herzlich willkommen nochmals für die, die, die vielleicht jetzt äh, ihre erste Veranstaltung des Kongresses besuchen. Ähm, die Veranstaltung äh, heute Abend heißt, äh, ich glaube, Sozialismus und Feminismus und an, im 21. Jahrhundert Strategien für die Befreiung der Frau. Äh, mein Name ist Lauren, äh, ich bin äh, der Moderator heute Abend, ich bin, äh, genau, auch die äh, 20 Unterstützer und wohne hier in Berlin. Ich will aber nicht groß was sagen heute Abend, nur so ein bisschen schauen, dass sie alle nicht zu lange in die Diskussion spricht.
1: Ähm,
0: die Themensetzung ist nicht willkürlich ausgewählt, also offensichtlich ist es äh, bewusst als ein Hauptpodium konzipiert für das Wochenende, unter anderem, weil, ähm, wenn, also wenn man die Presse der letzten Jahre anschaut, seit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise, gibt es unter anderem einen Aufbruch von... Also von einer sogenannten neuen Frauenbewegung, also neue Kämpfe, die sich als feministisch verstehen und unter anderem für die Angelegenheit von Frauen im Kapitalismus kämpfen, aber auch nicht nur. Und wir von Marx und 20 haben letztes Jahr eine Theorie, ein 20-Heft dazu rausgebracht, die versucht so ein bisschen die Verbindungen zwischen der Unterdrückung der Frau und des kapitalistischen Systems insgesamt etwas mehr zu beleuchten und anzuschauen. Und deshalb wollten wir heute Abend bei einer der großen Debatten mit äh, einer relativ bekannten Feministin aus dem Ausland zusammen mit uns diskutieren, äh, über wie kann so eine Strategie im 21. Jahrhundert aussehen. Wir haben heute Abend zwei Referentinnen, die beide ungefähr 20-25 Minuten sprechen werden, dann haben wir circa 30-40 Minuten für eine Diskussion, also ähnlich wie die anderen Veranstaltungen auf dem Kongress. Ähm, genau. Und äh, ja, Ich glaube, das war's von mir. Ich würde zuerst die zwei Referentinnen vorstellen, ähm, rechts von mir, links von euch, sitzt äh, Rhonda Koch. Rhonda ist Redakteurin von dem vorhin erwähnten Theorie 21 Zeitschrift und auch äh, Mitglied von Linke SDS äh, an der Humboldt hier in Berlin. Zu meiner linken Seite, äh, zu eurer rechten Seite sitzt Lori Penny. Ich glaube, ich muss sie eigentlich auch gar nicht vorstellen, aber Lori Penny... Für die, die Sie vielleicht nicht kennen, ist eine erfolgreiche feministische Autorin, Journalistin und auch Aktivisten aus Großbritannien, die neulich in Berlin, in Deutschland meine ich ihr erstes Buch exklusiv auf Deutsch, nicht mal auf Englisch, rausgebracht hat, Babys machen und andere Sorgen, und ist genau auch im Rahmen von diesem und ein paar anderen Kongressen in Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, auch mit uns zu diskutieren. vorschlagen,
2: dass Rhonda gleich anfängt. Ja, jetzt sind ein the sit next to the probably most famous uh, famous icon in the moment. Mein um, Englisch ist uh, not so good. weil uh, because I'm totally nervous. <laughs> so I um continue in German, ja. No? Well... <laughs> Bevor ich äh, zu meinem eigentlichen Referat komme, würde ich euch gerne ein Zitat vorlesen, was ich ähm, vorige Woche in der Süddeutschen gefunden habe. Und ich finde es deswegen so spannend, weil sich heraus, hieraus ableiten lässt, warum Diskussionen wie die heutige so wichtig sind. Zitat. Frauen bleiben systematisch ausgeschlossen, schreibt die Autorin und belegt dann. Denn ein Blick in die öffentliche Sphäre zeigt, wie es im Moment um die Gestaltungsmöglichkeiten von Frauen steht. Es gibt in Deutschland 11% C4-Professorinnen, 9% Bürgermeisterinnen, 8% Tatortregisseurinnen, 5% Frauen in DAX-Vorständen, 2% weibliche Chefredakteure in deutschen Medien. Und dann resümiert sie tatkräftig, bis auf Ausnahmen bleiben Frauen systematisch aus den Kreisen ausgeschlossen, die die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten. Diese Aussage ist so richtig, wie sie zugleich in ihrer Konsequenz falsch ist. Ich will nicht darüber referieren, was linke Feministinnen die neoliberale Vereinnahmung des Feminismus nennen. Ich denke, für diese Analyse haben wir hier eine Expertin sitzen, die wunderbar beschreibt, wie, Zitat, der Neoliberalismus unsere Träume kolonisiert, unsere Freiheitsideale frisst und sie als Strategien der Sozialkontrolle wieder aussprucht. Das war von ihm, das Zitat.
1: <lacht>
2: Nein, was ich mit dem Zitat deutlich machen will, ist, wenn wir uns keine Vorstellung darüber erarbeiten, welche grundlegenden Strukturen die Gesellschaft, in der wir leben, ausmachen, wenn wir Frauenunterdrückung ausschließlich mit Statistiken begründen, dann zeichnen wir erstens ein falsches und leider die Sache völlig verharmlosendes Bild, zweitens wiederholen wir damit den Fehler, der von vielen seit Jahrhunderten gemacht wird, nämlich vermeintlich unsichtbare Arbeit unsichtbar zu lassen, Schwupps hat die Autorin die 80% im Dienstleistungssektor, meist in Teilzeitbeschäftigung arbeitenden Frauen vergessen, dafür aber die Statistik der DAX-Vorstände rausgesucht. Und drittens werden wir, ohne die Frauenunterdrückung in eine breitere Gesellschaftskritik zu integrieren, handlungsunfähig bleiben, beziehungsweise zumindest nicht die Geschichte von unten aufbauen, das heißt, wir werden keine Strategien entwickeln, in denen wir gemeinsam mit der absoluten Mehrheit der Frauen tatsächlich ihre Unterdrückung in Frage stellen können. Die Frage der Strategie zur Frauenfrage heute, nach der der Titel dieser Veranstaltung fragt, muss meiner Meinung nach also mit einer Analyse dessen, was die Gesellschaft heute, also den Kapitalismus im 21. Jahrhundert ausmacht, beginnen. Im ersten Teil von meinem Vortrag will ich also zeigen, dass die Unterdrückung der Frau notwendig mit dem Kapitalismus als Klassensystem zusammenhängt. Im zweiten Teil will ich dann versuchen darzustellen, welche Strategien sich für die Befreiung der Frau im 21. Jahrhundert ergeben und warum aus meiner Perspektive Sozialismus und Feminismus zwei Seiten derselben Medaille sind. Also zuerst fragen wir uns also zunächst ganz grundsätzlich, was genau ist Kapitalismus eigentlich? Wie können wir die kapitalistische Gesellschaft am besten verstehen? Da hilft zunächst natürlich ein Blick in die Zahlen. Im 21. Jahrhundert werden genug Lebensmittel produziert, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Doch gelten von derzeit 7,4 Milliarden Menschen 2 Milliarden als unterernährt. Der Kapitalismus hat ein Problem mit seiner Verteilung, anders gesagt, er verteilt ungerecht. Und warum? Weil er auf einem großen Widerspruch aufgebaut ist. Der Reichtum in dieser Welt, der Fortschritt, die Smartphones, die Häuser, die Kanäle, Brücken, Space Shuttles und so weiter sind Ergebnis gesellschaftlicher Arbeit. Aber dieser gesellschaftlich erarbeitete Reichtum gehört diesen ganzen Brückenbauern, smartphone bastlern nicht, sondern er wird von einer Minderheit privat angeeignet. Wir halten also fest, auch der Kapitalismus im 21. Jahrhundert basiert auf einem System, in dem die private Aneignung von gesellschaftlich geleisteter Arbeit im Zentrum steht. Und das verschleiert er auch gerne. Es gibt keine Mehrwertklingel, die nach der Hälfte des Arbeitstages klingelt und uns dann klar macht, okay, alles klar, bis hierhin habe ich die, Arbeits, die, die Arbeitszeit geleistet, um mich als Mensch zu reproduzieren, ab jetzt wird für den Kapitalisten gearbeitet. Dies, dass ein Großteil unserer Arbeit nur den Kapitalisten zugute kommt, hat Marx Ausbeutung genannt. Ausbeutung ist, wie Nancy Fraser, US-amerikanische Feministin, sagen würde, die Front-Story in unseren Erzählungen über den Kapitalismus. Aber haben wir den Inhalt dieser Story und vor allem ihre Figuren damit erklärt? Oder kann es sein, dass wir bestimmte dramaturgische Mittel noch nicht berücksichtigt haben? Das Theater von Kapitalismus hört nicht bei dem Werkbau auf, handelt nicht nur von der Produktion von Mehrwert. Denn der Witz ist... Das unmenschliche System Kapitalismus, der Lebensfeind schlechthin, schöpft seine Existenz aus lebendigen Menschen, deren geleistete Arbeit, die er sich als Mehrwert aneignet. Und diese Menschen betreten keine Blackbox nach der Arbeit, sondern reproduzieren sich. Gehen essen, trinken, schlafen, waren noch vor zwei Jahren an der Uni, holen die Kinder vom Kindergarten ab, kochen für die Großeltern, waschen Wäsche, werden gepflegt, werden gekocht, werden geliebt müssen sich bewegen und gehen dann irgendwann schlafen, um morgens pünktlich zur Arbeit wegzuwerden. Das heißt, die Story vom Kapitalismus geht noch viel weiter und es kommt hinter der Kulisse der Arbeit in der Fabrik und dem Büro mindestens noch eine weitere Bühne mit ins Spiel. Die Reproduktion, die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Arbeitskräfte. Ein Großteil dieser Tätigkeiten wird im Privaten im Haushalt de facto also unbezahlt geleistet. Teilweise übernehmen auch sozialstaatliche Institutionen wie das städtische Krankenhaus oder der städtische Kindergarten einen Teil dieser Arbeit. Ja, und um neuerdings bringen sich private Träger mit ins Spiel, wie wir wissen. Diese reproduktiven Tätigkeiten können aus drei Merkmalen geordnet werden. Erstens, sie sind absolut notwendig für die Akkumulation von Mehrwert, für das Funktionieren von Kapitalismus insgesamt. Ohne Hausarbeit, ohne Kindererziehung, ohne Schulen, sprich ohne jene Arbeiten, die sich irgendwie mit der Aufrechterhaltung unseres Lebens beschäftigen, würde, würde der Kapitalismus ziemlich blöd dastehen. Dann gäbe es nämlich keine Arbeitskräfte, die tagtäglich seinen Reichtum produzieren könnten. Zweitens, sie stehen alle unter einem großen Kostendruck. Die Reproduktion der Arbeitskräfte ist für den Kapitalismus so wie das bessere Übel, kann man sagen. Sein Hauptinteresse liegt in der Produktion bei der Schöpfung von Mehrwert. Sprich, Reproduktion ja, aber wirklich nur so viel wie nötig und bitte nicht zu so teuer. Das heißt, umso mehr Zeit wir in Lebenslage stecken, umso weniger Zeit bleibt für Mehrarbeit. Und wie lassen sich diese Reproduktionskosten am besten reduzieren? A: Man reprivatisiert die reproduktiven Tätigkeiten in die Familie zurück und guckt, dass sie da verdammt nochmal bleiben. B man etabliert beispielsweise Fallpauschalensysteme im Krankenhaus, damit Pflege zwar reparieren, aber bitte nicht gesund pflegen kann. Oder C, man stellt einfach die 120.000 Erzieherinnen, die deutschlandweit in den Kindergärten fehlen, nicht ein und spart damit Millionen. Das wird schon gehen, dass die Ulrike mit den acht kleinen Rackern da eine gute Betreuung hinbekommt. Die Uli, die kann das. Nicht nur Uli, auch Erika, Renate, Barbara, Sinem und so weiter können das alle. Das Unmögliche. Drittens. Was diese Tätigkeiten alle eint, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Teil, mehr als 80% Prozent aller dieser Tätigkeiten fällt Frauen zu. Frauen machen zum überwiegenden Teil ihre Produktionsarbeit im Kapitalismus. Nicht alle Frauen gleichermaßen, muss man dazu sagen, aber diejenigen Frauen, die zur Mehrheit dieser Bevölkerung gehören, die nicht die Produktionsmittel in der Hand halten, um andere für sich arbeiten zu lassen. Frauen machen die unbezahlte Arbeit im Haushalt. In 38% der Familien arbeitet der Mann in Vollzeit und die Frau in Teilzeit, sodass die anfallenden Hausarbeiten ihr zufallen. Das Resultat ist Doppelbelastung für die Frau. Frauen sind es, die in den niedrig bezahlten und prekarisierten, personennahen Dienstleistungsberufen arbeiten. Acht von zehn erwerbstätigen Frauen sind im Dienstleistungssektor zu finden. 80,3% des Gesundheits- und Sozialwesens stellen Frauen. Unschwer zu erkennen ist, der Kapitalismus ist geschlechterhierarchisch organisiert. Den Kapitalismus zu begreifen, bedeutet also festzustellen, dass neben der Produktion von Mehrwert auch die Reproduktion der Arbeitskräfte notwendig ist und dass diese Bereiche geschlechtsspezifisch aufgeteilt werden. Die Unterdrückung der Frau und die Struktur des Kapitalismus gehen Hand in Hand. Wie sonst können wir die schlechtere Entlohnung von Frauen die geschlechtsspezifische Verteilung von Reproduktion und Produktionsarbeit begreifen, wenn wir die kapitalistische Produktionsweise nicht ins insgesamt unter die Suche nehmen. Und andersherum gilt aber ebenso, nur wenn wir die Unterdrückung der Frau in unsere Kapitalismusanalyse integrieren, lässt sich doch überhaupt erst ein einigermaßen vollständiges Bild davon zeichnen, wie sich der Kapitalismus in Gänze aufstellt. Die Erzählung vom Kapitalismus bleibt ohne die Thematisierung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf halber Strecke stehen. Das heißt, die in Klassengegensätzen organisierte Produktion von Mehrwert und Reproduktion von Arbeitskraft gehen zusammen mit der Unterordnung der Frau, die die Reproduktionsarbeit absolvieren soll. Unser Blick auf den Kapitalismus hat sich verschärft. Wer den Kapitalismus in Gänze verstehen will, muss begreifen, er ist viel mehr als die pure Ökonomie. Tisli Battarashaya formuliert es so: Hinter dem zweidimensionalen Bild des individuellen Lohnarbeiters beginnen wir zu erahnen, wie unzählige Kapillaren von sozialen Beziehungen zwischen dem Arbeitsplatz, dem Zuhause, der Schule, dem Krankenhaus, wie ein großes soziales Ganzes basierend auf menschlicher Arbeit entstehen. Und diese sozialen Beziehungen zwischen Arbeit und Zuhause, zwischen Zuhause und Altenheim und so weiter kommen natürlich nicht nackt daher, sondern sie sind maßgeblich geprägt von der grundlegenden Dynamik. Sie sind in vielen Fällen hochgradig sexualisiert und sexistisch. Der Kapitalismus ist also kein abstraktes System, sondern wird tagtäglich hergestellt. Die menschlichen Beziehungen, die er prägt und die ihn prägen, gehören zu ihm dazu. Heteronormative Rollenbilder, Besitzansprüche von Männern an Frauen, Frauen, die zu Objekten gemacht werden, die nutzbare Frau, Gewalt gegen Frauen, das sind alles Dinge, die mittendrin stehen, die zum Kapitalismus dazugehören, die ihn insgesamt zum Herrschaftssystem machen. Sagen wir also, dass das Bestehen des Kapitalismus mehr bedarf als die Produktion von Mehrwert und die reinen ökonomischen Bewegungsgesetze, dass der Kapitalismus tatsächlich also abhängig ist von einer Unzahl an reproduktiven Tätigkeiten, sozialen Beziehungen, die vergeschlechtlich, sexualisiert sind, wenn wir das annehmen, dann müssen wir uns klar machen, dass sexistische Verhältnisse, sexistische Beziehungen von Gewicht sind. Sexismus, wie im Übrigen auch Rassismus, sind keine historischen Fehlentwicklungen, die vom Kapitalismus unabhängig sind. Im Gegenteil, Sexismus ist integral in dem Sinne, dass er tatsächlich und aktiv die kapitalistische Akkumulation und Enteignung erleichtert. Fassen wir zusammen. Der Kapitalismus ist ein System, das im Interesse der Profitmaximierung die Produktion und Reproduktion geschlechterhierarchisch ordnet. Er basiert auf menschlicher Arbeit und sozialen Beziehungen, die von dieser Dynamik nicht unangetastet bleiben, sondern die Herrschaft der vielen über die wenigen stützen und uns voneinander entfernen lässt. Damit komme ich zum zweiten Teil der Frage der Strategie. Die Skizze dessen, was den Kapitalismus ausmacht, macht die Frage der Strategie natürlich nicht weniger anspruchsvoll, aber sie zeigt zumindest Folgendes. Strategien zur Befreiung der Frau müssen auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und können nicht eindimensional beantwortet werden. Strategiefähig müssen wir im Bereich der Lohnarbeit werden, wo sogenannte Frauenlöhne gelten, weil Sorgearbeit weniger wert zu sein scheint, wo die gesellschaftliche Rolle der Frau für Dumpinglöhne benutzt wird und der Neoliberalismus ihre strukturelle Einbindung in die private Hausarbeit ausnutzt, um Frauen in prekäre Teilzeitverhältnisse zu stecken. Wir brauchen aber gleichzeitig Strategien für die Selbstermächtigung der Frauen im Alltag. Solange Frauen vom öffentlichen bis ins privaten sexuellen Übergriffen, seien sie physischer oder psychischer Natur ausgesetzt sind, solange Frauen und ihre Körper als Objekte der freien Befugnis gelten, ihnen von Medien und Werbung ihre Persönlichkeit geraubt wird, solange sie lieber nicht sagen und schweigen, solange sie entsprechend der vorgesehenen Rolle auf eine selbstbestimmte Zukunft verzichten und solange wir darauf keine entsprechenden Antworten finden, wird jeder Kampf gegen Sexismus und Unterdrückung keine Früchte tragen. Wir brauchen also eine Praxis, die das große Ganze nicht aus dem Blick verliert und die zugleich im Kleinen, wo es so oft so still ist, stark ist. Und hier müssen wir genau hinhören, denn Stille kann auch heißen, dass wir manchmal besser hinhören müssen. Das, also das Große, mit dem Kleinen zu vereinen, im Sinne einer größeren Umwälzung, hat Rosa Luxemburg revolutionäre Realpolitik genannt. Wir brauchen also eine Strategie, die beides kann. Aber diese bekommen wir nur hin, Verankerung bekommen wir nur hin, wenn wir die strategische Brücke schlagen zwischen politischen und ökonomischen, zwischen Partikularen und Kollektiven. Wir brauchen eine Strategie, die die Verbindung herstellt zwischen dem Kampf gegen Sexismus gegen die Schließung der Kita und gegen die unterdrückenden Lohnarbeitsverhältnisse. Und mehr als eine Brücke sollte es eine Praxis sein, die im gewerkschaftlichen Kampf die politischen Dimensionen wieder mitthematisiert. Wenn Kindergärten bestreikt werden, dann muss im Kontext dieser Kämpfe über die gesellschaftliche Rolle der Frau insgesamt gesprochen werden. Und wenn wir in antisexistischen Kämpfen sind, dann müssen wir hier die sozialen Fragen diskutieren dass nämlich Sexismus etwas mit der geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung und dem darin liegenden Interesse des Kapitalismus zu tun hat. Dieses ineinandergreifen der verschiedenen Bereiche und Lebenslagen müssen wir hinbekommen und zeigen, dass jene Probleme zusammengehören, weil sie alle einer kapitalistisch-sexistischen Gesellschaft entspringen.
1: Die Unterdrückung,
2: die wir Frauen teilen, die so oft wirkt, als wäre sie unserem stillen, prüden, individuellen Versagen geschuldet, ist gesellschaftlich entwickelt und damit handgemacht, somit ja zum Glück auch veränderbar, wenn wir ihr kollektiv entgegentreten. Diese Praxis schreiben wir aber nicht auf dem Papier fertig, um sie dann als Bedienungsanleitung mit in die Welt zu nehmen. Strategiefähig werden heißt auf der einen Seite Analysen zu betreiben, aber heißt auf der anderen Seite mit Erfahrungen zu arbeiten. Dietmar Dazt hat diese besondere Rolle von Erfahrungen für unsere Praxis auf den Punkt gebracht. Er schreibt, Sozialismus ist kein schwer verständliches Traumgebilde, sondern eine erreichbare Konsequenz geschichtlicher Erfahrungen. Es muss also darum gehen, Erfahrungen zu sammeln, sie auszuwerten, weiterzuentwickeln und kollektiv zu erinnern. Eine Erfahrung, die wir erinnern sollten, aus der wir heute noch vieles lernen können, ist die Erfahrung einer großartigen Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Die proletarische Frauenbewegung um Clara Zetkin, Alexandra Kollontai und auch Rosa Luxemburg hat gezeigt, wie Brücken zwischen der damaligen Arbeiter- und Frauenbewegung geschlagen werden konnten, wie die Abschaffung des Paragrafen 218 zum gemeinsamen Interesse beider gehörte. Aus Erfahrung lernen heißt aber auch, neue Erfahrungen zu sammeln und eine dieser neuen Erfahrungen will ich noch zum Schluss schildern. Hier wurde ein Kampf geführt, dessen Erfahrungen für die Strategie zur Befreiung der Frau einiges auf den Weg geben. Der letzte Woche nach langen Auseinandersetzungen und großartigen Streiktagen endende Kampf der Beschäftigten an der Charité Berlin. Die Streikenden an der Charité haben es geschafft, tarifliche Regelungen für eine Mindestpersonalbesetzung und Gesundheitsschutz festzulegen. Warum ist dieser Kampf wichtig gewesen für unsere Erfahrungen bezüglich einer Strategie der Frauenbefreiung? Grundlegend, sie haben uns allen verdeutlicht. Die Blaumann-tragende Arbeiterklasse ist Relikt von gestern. Die Arbeiterinnenklasse von heute ist zur Hälfte weiblich. Und sie haben verdeutlicht, es lassen sich Orte ausfindig machen, wo Kämpfe im reproduktiven Bereich tatsächlich ökonomische Macht entfalten können. Und was für eine... Ein Streiktag an der Charité hat die Charité 500.000 Euro gekostet. Darüber hinaus haben sie erstens gezeigt, dass Sorgearbeit, Pflegearbeit mehr wert ist. Die Arbeit am und mit dem Menschen ist keine Arbeit, die es immer zu beschränken gilt. Das ist anspruchsvolle, komplexe und vor allem harte Arbeit, die erlernt werden muss. Das Bild der Pflegerin, die schon immer gerne mit Puppen gespielt hat und sich um alle immer so große Sorgen gemacht hat, ist zu brechen. Hier geht es nicht um vermeintliche Natürlichkeit, sondern um Professionalität. Das Stichwort vom Bild der Pflegerin bringt mich zum zweiten Punkt. Das Besondere an dem Streik ist auch die Streikstrategie gewesen. Mit dem sogenannten Betten- und Stationsschließungsstreik wurde im Vorfeld vom Streik die Versorgung der Patientinnen so geregelt, dass die perspektivisch zu bestreitenden Betten dem Arbeitgeber bekannt gegeben wurden. Damit wurde die Problematik umgangen, dass Patientinnen durch einen Ausfall der Pflege liegen gelassen wurden. Durch diese Strategie haben die Beschäftigten an der Charité einen der größten ideologischen mit einem der größten ideologischen Machtinstrumente brechen können, das die Herrschenden seit Jahrhunderten einsetzen und das zudem die gewerkschaftliche Organisation von Pflegerinnen schwierig machte. Die Subjektivierung von Macht durch den Pflegeethos. Diese bedingungslose Fürsorge, wo Beschwerden kaum möglich sind, weil die Verweigerung der Fürsorge an den Rand der Respektlosigkeit gestellt wird, dieses Aufkommen für andere kostet es zur Not die eigene Selbstsorge, was Frauen schon in die Wiege gelegt wird, wurde durch ihre Streikstrategie durchbrochen. Der Spieß wurde einfach umgedreht. Der Streik stand im Sinne einer guten Pflege und nicht gegen sie. Ihre Streikstrategie hat damit diese perfide Machttaktik über die Geschlechterrollen zum Vorschein gebracht. Und drittens haben es die Beschäftigten geschafft, die Vereinzelung ihrer Sorgen, ihres Stresses, ihres vermeintlichen Versagens über kollektive Gegenmacht zu beantworten. Sie haben eine Streikkultur entwickelt, in der kollektive Streitführung von unten möglich wurde. Die individuelle Bürde wurde zur kollektiven Aufgabe und hatte den klaren Feind vor Augen. Sie da oben sind es, die durch hemmungslose Profitlogik mit Geschlechterstereotypen und sehr mürrenden Machttaktiken uns schwach halten wollen und damit auch die Unterdrückung der Frau ausschlachten, ja fokussieren und befeuern. Die Beschäftigten haben die Brücke geschlagen. Ihr Kampf hat Partikularinteressen in Kollektivinteressen übersetzt, hat die Lohnarbeitswelt mit dem Alltag verbunden. Sie haben damit die Pro Problematik, einer nach Profit und Geschlecht organisierten Reproduktions- und Produktionsarbeit, die auf dem Rücken der Mehrheit zu Ungunsten der Minderheit organisiert ist, offengelegt. Sie haben deutlich gemacht, dass der Kapitalismus also nicht für das Leben, sondern gegen das Leben ist und zugleich aber in Form menschlicher Arbeit auf unserem Leben basiert. Und noch eine gute Nachricht zur Charité. Das Projekt ist noch längst nicht beendet. Es ist zum Vorbild für eine anstehende bundesweite Streikbewegung in Krankenhäusern geworden. Die streikenden Frauen an der Charité haben gezeigt, dass wir die Bürden der Geschlechterhierarchie infrage stellen können. Also, lasst uns ökonomische und politische Kämpfe vereinen für die Kontrolle über unser Leben, unsere Körper, unsere Sexualität und unsere Beziehungen zueinander.
0: Gleich weitermachen mit Lori, die auch circa 20 Minuten sprechen wird, und dann ähm, genau, machen wir nochmal diese Mode-Runde. Jeder kann so ein bisschen ein paar Gedanken austauschen, und dann haben wir alle Zeit, um was vorzukommen. Ist das auf? Ja,
1: das ist auf. First, uh, thank you so much, that was a brilliant speech. Um, yeah it was really, really great. And um, I think it's a, a really important Rundown of some of the key ideas within socialist feminism and it's uh, really heartening to see so many of you guys here that we managed to fill up the biggest room for this talk um, because often it's hard to get people on the left to talk about feminism and uh, thanks again for uh, for inviting me here it's because sometimes it's hard to get people who are interested in feminism to talk about socialism so um, I'm always kind of exist. I'm either the person at the back going hey what about women or hey, what about economics? And and it's nice to be able to speak to both without having to do those constant caveats. Um, I think uh, one of the key challenges in talking about feminism on the left is to make sure it is not relegated to this position of an interesting theory that some people are concerned with that may explain some bits of capitalism that uh, we hadn't previously thought about before um, or we had not previously uh, considered adequately. I think it's important to ground, to, to keep uh, feminism and socialism grounded together and points of co-discussion at almost all times. And I say this is somebody who came to socialism and to anarchism through feminism rather than the other way around. Um, in my earliest reading, it quickly became apparent to me at a young age that, uh, that, that a great deal of feminist theory and feminist ideas didn't make sense after a certain point, unless you started to talk about economics, unless you started to talk about the wage system, and from, then, from there on that was what drew me to reading about socialism, reading about economics, and understanding how these structures really work, as you have so eloquently put it. Um, I, something I say quite often, but I think it, it bears repeating and explaining, is that uh, you can't have socialism without feminism, it does not make intellectual sense, um, quite apart from it not making moral sense, uh, because as Rhonda has, uh, has so eloquently well explained, um reproductive work, the work of social reproduction, biological reproduction, economic reproduction, reproduction of the labor force, is essential to capital. It's essential to the way that capitalism conceives of itself and perpetuates itself. You cannot have capitalism without the oppression of women as a sex class. They are entwined together. Um, and that's kind of a rundown of why socialism without feminism is, is in my view, intellectually bankrupt and always has been, which is one of the reasons it does not make sense to me ever why we talk about class struggle without talking about sexism. Um, I think it is possible to have feminism without socialism sometimes, uh, it's just not very useful. <laughs> I mean, no, seriously, on common intellectual basis, you can do certain small liberal things like, you know, call for, you know, better working hours within the capitalist workplace that we're not questioning, or have, you know, an important discussion about beauty standards. And, um, and you can do all that without being a socialist. And that's still feminism, it's just not useful after a certain point. But I don't think you can formulate a socialist politics to any useful degree without also considering questions of gender and questions of uh, reproductive labor. And um, the one thing I would pick up in, in your talk, which is, which is fantastic, was um, the way you, you conclude by bringing it back to the notion of the workplace strike. And I think this is something that is uh, Has happens a lot on the socialist left in particular is that we are able to articulate the problems but our imaginary does not extend beyond our understanding of what a struggle looks like. This is not just a problem for gender, by the way. This is a problem for all modern struggles on the left is that our vision of what resistance looks like is solely the workplace strike and often the factory strike. Not that these things aren't important, they are. They're still important and strikes are still going on. But this, if this is our only understanding of what resistance can look like and if it comes down to you know, a strike, just a strike by women, we're actually, you know, throughout history, some of the most important and seminal moments of resistance of organised labour have been by women and uh, by women workers. Um, that has always been the case. Um, but we need to articulate modes of resistance which are different, um, and that can work together. And, um, and this does not mean to wait for union mobilization, it can happen within every heart and within every home, and that is a uh, quite terrifying prospect, including for people within the left sometimes. Um, because, of course, there is also oppression of women within the left, um, there is rape culture within the left, within the organised and the disorganised left. There is sexism. There is gender oppression, and um, there is relegation of women's ideas uh, to the sidelines. Um, this event, not notwithstanding, um, it's uh, this is not usual at. Uh, a lot of the leftist conferences I've been to, and it's really heartening that it's happening now, but often the feminist event is uh, in some little room you can't find up on the uh, fifth floor, you know, sandwiched in between the token anti-racist event and, uh, I don't know, something about Syria. But Syria is also important, by the way, I'm not saying it's not important. It is, like the other two things. But, um, yeah, I think uh, grounding... It, Understanding the home as well as the factory is a terrain of resistance. Understanding individual relationships in individual communities as terrains of resistance is something that the left in particular is going to find challenging. And I think it's something we really, truly need to consider um, because you know, just as the domestic workplace is the counterpoint to the imagined factory. Um, when it comes to the, repro the production and reproduction of capital and of surplus value. So the domestic sphere is the counterpoint to um, to, to the imagined factory as a territory of resistance. And this doesn't have to be an actual home; It can be the territory of a relationship which is constantly shifting. It can be the territory of the family, what is sometimes called the bourgeois family. Now it's just called the family, um, which is... Um, You know, I've challenging those notions and challenging the notion that uh, obligatory, monogamous, heterosexual partnership is the only way to organise society, the only way that sexuality can possibly be managed and controlled and the only way that people can uh, effectively and, and morally reproduce and take care of one another is really really important and um, I'm, I'm not just speaking here as a hippie. I try not to be a hippie. I do live with people. Um, and uh, yeah, it's, it's it's annoying sometimes. <laughs> I love them; they're lovely, and they don't use the shower very often. So I get to use the shower all the time, which is great. No, actually, some of them do watch that. That's that was very mean. That was very mean and very typical and not fair. And I apologise to them. Um, so yeah, um, sorry. Um, I do live in a giant collective, though, and um, mm -hmm. that's one of the things that has uh, more and more formulated my ideas about what resistance can look like and how those models can scale. Um, it's interesting living, you know, I live in an intentional community of LGBT people who, for whatever reason, haven't wanted to form a family structure in a traditional way or haven't been able to because uh, in order to rent a house in London, you basically need a giant car made of gold every month to be able to get to it. I mean, it's just ridiculous. That's why we're all moving to Berlin. I'm sorry, guys. That's why. It's not our fault. It's not your fault either. So, um, but it's, you know, out of necessity, a new kind of politics and a new kind of way of organizing relationships has happened within my community and within the social circles of which I Become a member, and what's interesting is to see politics emerge from those kind of mini sets of crises rather than the other way around, and uh, the question that the more political members of my own household find ourselves asking each other is whether this model can scale. And that's the question everybody was asking each other. At Occupy, as well, the question people ask themselves of every you know, wonderful, beautiful, intentional community that arises and is then rapidly squashed by police, can you scale it? Can you, you know, actually live this way in a kind of, can this mode of living be accessible to more people? Can it arise as more than a fluke, more than a, year? you know, hacking Bay is a discredited theorist in a lot of ways, but more as more than a temporary autonomous zone, um, and I think um, it is important to imagine in, in a lot of ways what's, what a strike can look like on these different terrains. It is not just resisting individual employers, although individual employers are still a great deal of the problem, don't get me wrong, um, it is also about um, resisting oppression within relationships, with resisting the overwhelm, the obligation uh, to do emotional labour, to do unpaid labour, to do work endlessly for free of caring for other people, which uh, women are expected to do whether or not we're good at it um, and whether or not we want to do it. It's questioning the, that idea as, as, as something natural and uh, ingrained. Uh, to women, it is, um, and that's the kind of questioning that has uh, has disappeared from feminism uh, over the past 20 years. It's just starting to be rediscovered, and of course, it's disappeared from socialism over the past uh, ever so many years as well, because socialism has not been interested in feminism for very long. So, um, sorry, it's all, sorry no. socialism has, has been interested in feminism for a long time, but it's hard to get socialists to remember that, and um, it's. Uh, It's nice to be able to, you know, to sometimes remind people that there have always been feminists within socialism. And indeed they have always been dismissed. I mean, you mentioned Clara Zepkin, Rosa Luxemburg, Alexander Conte. These women were excoriated in their day. Everyone hated them. They were driven out of movements and they had their followers. But I think it is really important to remember that although we valorise these women now, they face them under the same opprobrium and the same oppression and dismissal that a lot of women face on the left today when we decide to talk about women's issues as if they mattered. It is as if uh, women were actually people whose labour actually mattered. Oh, um, <laughs> I recently reread um, Clara Zetkin's Lenin uh, on On Women's Question. Who's read that here? Yeah, a few people? oh my god, oh my god, yes, uh, isn't it wonderful, it's like, it's like Lenin is Twitter, it's <laughs> oh wow, my god, it's brilliant, it's like, it, it's, um, you know, Clara Zetkin asking, you know, it's, uh, obviously Lenin, you're a very, very important person, we all think you're wonderful, you know, tell us uh, tell us what Lenin, what you think about women, and he's like, well, little lady, Let me tell you what it's a, what being a woman is really about. And the next wonderful, and then starts going on massive roundabout about prostitutes, which everybody conveniently kind of wants to forget within uh, the uh, modern uh, proto leninist movements of, of which I've uh, which I've encountered. It is wonderful. Anyway, it's all it's up it's up for free on marxist.org. It's basically uh, nice guy Lenin. I imagine him in a fedora. I really do. It's a it's a beautiful, beautiful thing. Um, but anyway, you know that that kind of stuff, that kind of stuff takes place in the left today. Always has. Um, I think a lot of it, as I say in much more articulately in um, in unspeakable things. I'm sorry. I'm just I'm speaking off the cuff here because I, I can't really do the reading from notes thing. I'm not very, I'm not very good at it. I prefer to engage with people like. Just in a chat way. Um, it's even better if people aren't allowed to talk back to me. <laughs> I'm such an older sister. It's it's really really it's silly, but I think a lot of it is about questioning notions of love and what love really means. Um, I had the honour recently of uh, speaking um, on a panel with uh, Nancy Fraser and uh, brilliant brilliant theorists and um, we talked about how our modern ideal of romantic love, in particular, makes a great deal of work invisible. It deliberately makes work invisible. It makes domestic labour invisible. It makes emotional labour invisible. It makes all of the work that women are expected to do within the home And within communities, social spheres, individual friendship, it makes that work invisible so that we can, we will keep doing it for free, we will keep feeling ashamed if we don't do it and we won't question, we won't question that structure. And um, there was a time not so long ago when feminists were deeply engaged in um, ideas of, uh, you know, <laughs> In movements like wages for housework and questioning ideas like emotional labour, and in grounding notions of sexual liberation within economic liberation, within ideas of liberation from homework, from housework, and um, and there was a genuine attack on the bourgeois family, and. Um, And now, you know, if you want to be a mainstream feminist in public life, you have to say, well, normally you have to say, oh, yes, But of course, the, the real question for feminism is how we will integrate the family within the workplace. You know, how we will how, how we'll make that happen. And, you know, of course, feminists are very pro-family. We want to protect and support the family because that's what women do. And whatever happened to a kind of, to a feminism which is against the family my family my family is certainly against the family as an idea i have you know no problem if people want to try and do it good luck to them but the the family itself as you know, the one monolithic notion of what a family looks like. I'm absolutely against that as a, as a social obligation. I think it's bullshit, and I think more people should you know, not be afraid of saying so. It's, it's taboo to say so within modern feminism, which is all meant to be about now this, this work-life balance idea, which is actually a work-work balance idea. The, uh, <laughs> the idea for women is how we're meant to balance the work we do for somebody else's profit For you know, a small amount of money for the, the exhausting work we do uh, for on the domestic sphere for free. You know, that's meant to be life for women. Life for women is uh, childcare and um, and housework. And um, you know, when men we don't speak of men's work-life balance partly because men aren't expected to you know to balance these things. And when we speak about what's involved in a man's life, it doesn't mean childcare. In, in the way that we, when we speak about women's life balance, we're not talking about the uh, time a woman might take to you know, write a feminist book or pick the fluff out of her belly button or watch Netflix <laughs> or have a love affair or go traveling or whatever it is people are meant to do with their actual leisure time. Leisure time is not something we really imagine women having or deserving and I think even when you are a woman, it's, it's sometimes very difficult to imagine yourself having real free time when you're not meant to be either improving yourself or looking after somebody else or at work. Um, obviously, that's hard for everyone these days, but it's particularly hard for women. Um, yeah, so my, my main point, I guess, and what I would love to hear your thoughts on is uh, questioning notions of love and how far it is okay to question relationship structures and question uh, the... I, question romantic obligation question the bourgeois family structure and how you think uh like a, a socialist framework can be used to really push back against that um but i would and i think that will necessitate s a good deal of self-reflection within the left as much as anywhere else because of course you know even You know, Marx had a wife, I believe, you know, a lot of, yeah, a lot of, even a lot of socialist work and a lot of socialist thought that gets done as much as, 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 uh, as any other sphere of intellectual work or activist work is often grounded on the unacknowledged, unpaid support of women, and, um, it's, uh, and that is the case within the left too, and, and although it may not be quite as bad as it is elsewhere, it certainly hurts more for people like you and me, because it's the punch you weren't expecting. Right, it's the punch that comes from your own side. Um, and I don't have to mention any uh, individual cases by name for you all to know what I'm talking about here. Um, so uh, that's about all I've got. But I would, uh, I'd, I'd be really interested to uh, to hear your questions, comments. Um, if you want to make them in English, I can. I'll be able to understand them. If you want to make them in German, I can listen to my magical headphones, or I can just like respond to what I think you said, <laughs> which, which might be fun. I was going to try that earlier. Um, so uh, yeah, thank you very much for your time and
0: for listening to me. I'm sorry. I'm sorry. Okay, dann strich man das. Ich mache einfach ein anderes Feld
2: auf, was nämlich noch nicht gefallen ist und was ich finde, was wichtig ist, was wir besprechen müssen. Und das ist sozusagen für die Frage der Strategie eigentlich noch eine konkrete Aufgabe, die wir uns gerade stellen müssen, vor allem in Deutschland, im QKIP oder so, aber auch in England, und das ist nämlich die Frage mit die der mit der AfD sozusagen einhergeht. Ähm, die sozusagen ein äh, reaktionäres Familienbild ähm, predigen, was hinter dem äh, schlechtesten neoliberalen Konsens sozusagen ähm, vom Familienbild zurückfällt und ähm, sozusagen da äh, in eine Form von äh, konservativen und neofaschistischen Ideen von Frauen äh, und Familien äh, publizieren, die gerade auf dem Vormarsch sind, sozusagen in die, äh, ja, leider äh, Mitte der Gesellschaft sozusagen vorzutreten. Ähm, äh, und ähm, wollte einfach sozusagen nochmal stark machen, dass wir, glaube ich, sozusagen, wenn wir unter äh, Unterdrückung reden und äh, Ausbeutung reden, da müssen wir eben auch überlegen, wie wir beispielsweise eben unterschiedliche Unterdrückungsformen zusammenbekommen und ähm, da bleibt halt der Satz, finde ich, von Angela Davis ähm, richtig, ich habe ihn mir ja auch geschrieben, damit ich ihn nicht falsch zitiere, ähm, I can't imagine a feminism that is not anti-racist und ich finde, damit hätte sie die Sache eigentlich auf den Punkt gebracht, dass wir aufpassen müssen, dass die AfD sich eben nicht sozusagen als die guten Frauen äh, verschweren, die deutschen Frauen von den äh, muslimischen Frauen und so weiter äh, sozusagen voneinander äh, spaltet, weil sie sich als die neuen deutschen Frauenbeschützer sozusagen darstellen, sondern dass wir beginnen eben da äh, äh, versuchen, die Unterdrückungs... Zusammenhänge eben äh, zusammen zu äh, zusammenzubinden und äh, dementsprechend sagen, sozusagen, dass ein äh, guter Feminismus eben immer auch ein Antirassismus äh, darstellen soll. Ähm, fand ich einfach wichtig, sozusagen nochmal zu sagen, weil ich glaube, sozusagen gerade in äh, dieser heißen Phase in Deutschland müssen wir äh, äh, diese äh, genau, äh, Kämpfe zusammenführen. Und, ja.
1: So, um, yes, yeah, not too fast, I have to remember that. Um, okay, yeah, um, so, on the last question first, actually, a lot of what has been spoken about can be resolved if we look at the writings and work of people like Shulamith Firestone, Sylvia Federici, um, and, and others, you know, and that's a phrase Cathy Weeks and the notion of sex class. Um, the notion that there is something fundamentally missing in our analysis of, of class structure. We do live in a class society, but gender is a fundamental part of that class society. And there, there is such a thing as sex class, and women as an oppressed class within classes. Obviously, this functions in different ways, um, you know, within, within different class, uh, in different levels of society. Um, But it is a vital form of analysis. And I think there is a, um, there's, I've been hearing a, a worry and a fear that, uh, that people won't understand this if we talk in theoretical language. Um, and I apologize in some ways because um, I actually, I don't often get to use words like hegemony and words Like you know, Marxism in in my everyday work in in journalism and in public speaking and, and writing because I try. I know you were saying that it's clearly a failing I had with your mum. But, um, but I did kind of, you know, I went through the book, I looked at every time I used even the word capitalism and tried to talk around it a bit so I could reach as many people as possible. I think that's important work, but I kind of, I sometimes get carried away when I'm, I feel like I'm in a room where I can do that. So, uh, so I apologize for that. I think it is, um, uh, these are things that women of all classes understand um, it is not necessary, and I'm always resistant to the idea that socialist ideas are something that has to, that we as the privileged, enlightened few have to go out and act like missionaries and bring to the masses, and how do we educate the uneducated women? Women know the problems, and they are often deeply aware of the trauma and the pain and the things that need to change. It's just about... Um, Articulating a language for that, and often that's very simple. You don't need to have read the theory to um, to understand it. Um, <laughs> but I actually, um, I would question your assumption on when you spoke about, um, you know, women from, you know, more working class backgrounds or more traditional backgrounds having more traditional relationships. Actually, if you look at the statistics, I don't know what it's like in Germany, but certainly in the UK and the US, um, marriages are more unstable in working class families. That's not because of any difference in morality, which is what the you neoliberals know, want you to think. It's partly because you know one of the things that, that is never taken to it into account enough in terms of when family structure is being thought about is money. And is precarity. Precarity places enormous strains on relationships. When relationships and traditional families are meant to be the thing that buffers the individual against the ravages of capital, they're both, you know, a, a production unit for capital and the, the source of, of consolation. And um, and yes, yeah, so, so I would challenge that. And I think these these ideas are quite. I think they're very accessible, partly because they're something that everybody is experienced within their everyday lives. Um, it's um, I I think Lauren's done really well as a moderator. I do get it. Like, I mean, I, I, I go to too many all-male panels myself, but I'm, I'm, we're not going to ask his opinion, so that's fine. <laughs> you, just, you just shush from now. You've done your job. You did very well. Um, but yeah, there's there have been so many um so many great questions and thank you so much for your um I'm sorry for going on my rant just there, that doesn't often happen, but I've been really nice all week and um and, and, and I'm sorry I felt like I was allowed to go off on one maybe. Um <laughs> sorry um, I'm British I have to say sorry, it doesn't really mean sorry. Um, <laughs> <laughs> But um, yeah, uh, that's uh, I, I can't possibly answer them all with any degree of uh, of justice. So I just yeah thank you everyone for coming and being so engaged. And um, yeah, I, I wish I could stay for more of this conference because it's great. So thank you.